0: Bei Airbus und Qatar Airways ist wohl nicht nur der lack ab beim A350, sondern auch in der Beziehung. Dazu aber gibt es jetzt ein Video-Update von Qatar Airways. Die IHG bietet eine Promotion an, in der man auch Statuspunkte verdoppeln kann. Und die ITA, ein neues Lieblingsthema, was ich anscheinend habe, machen Launches auf. Willkommen zu Frequent Traveller TV, mein Name ist Lars Korsten und ihr wisst auch wie immer in der heutigen Folge, bleibt es euch nicht erspart, den Abonnierbefehl zu folgen. Ja, einfach den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen und vor allem ganz, ganz wichtig, unten kommentieren und den Beitrag liken. Damit helft ihr unserem Algorithmus und dass wir natürlich mehr Follower und Subscriber bekommen, denn viele Leute schauen, aber abonnieren den Kanal nicht. Ja, das erste Thema ist irgendwie, wo man tief einatmen muss. Das Thema von Qatar Airways und Airbus, das irgendwie in eine Schlammschlacht ausartet. Und ich entschuldige auch meinen Karlau, den ich am Anfang gebracht habe, mit dem Lack ab. Aber das ist einfach so etwas, was sich anbietet. Warum? Was ist einfach gewesen? Die 350er haben ein Lackproblem. Irgendwie gibt es bei der Beschichtung ein Thema, dass der Lack sich löst. Daraufhin hat dann Airbus gesagt, nee, lackieren wir. Katte hat gesagt, nö, das wollen wir nicht lackiert haben. Wir wollen irgendwie anscheinend Geld haben. Was ganz, ganz wichtig war bei dem Thema in meinen Augen, war halt, dass andere Fluggesellschaften sich ja auf die leise Lösung geeinigt haben. Man hat also festgestellt, dass glaube ich 2016 schon die Finnair oder auch die Lufthansa, aber auch andere 50 Kunden die Maschinen einfach haben neu lackieren lassen auf Kosten von Airbus und damit war der Thema gegessen. Aber Katter hat das nicht auf sich beruhen lassen. Katter hat jetzt auch Klage erhoben gegen Airbus in London vor Gericht. 600 Millionen Euro ist der Streitwert. Daraufhin hat dann Airbus zurückgeschlagen. Airbus hat dann einfach gesagt, nö, dann kriegst du von uns die 321 Neos nicht und damit hast du dann ein Problem. Ja, und so ist das dann auch die 50 Flugzeuge, die die Kataris abnehmen wollten vom 321neo, bereiten ihnen wirklich Kopfschmerzen. Aber, und jetzt seht selbst, Qatar Airways hat in der nächsten Runde ein Video veröffentlicht, wo man in einem Flugzeug sieht, wie das aussieht. Das Video ist 1 Minute 37 lang. Das geht da um die Alpha 7 Alpha Lima Echo. Und man sieht wirklich, wie Teile des Lacks fehlen. Also das ist schon krass. Und wenn man sich das anschaut... Da merkt man, dass das vielleicht doch nicht unbedingt ein Dekorschaden ist. Ich weiß es nicht genau. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass das ein Mangel, der Mangel führt dazu, dass das Blitzschutzsystem des Flugzeuges freigelegt wird und vor allem ganz, ganz wichtig, dass durch die Feuchtigkeit auch der, die Zelle beschädigt werden kann und damit halt auch Nieten und so weiter Risse bilden können, was natürlich der Flugtauglichkeit und Tüchtigkeit im Wege steht. Damit versteht man auch die Argumentation der Kataris, warum die sagen, das ist ein Problem. Die Europäer sagen, das ist ein Dekorschaden. Also damit meine ich nicht die Airbus, sondern die ähm, Luftfahrtaufsichtsbehörde, die EASA. Und ähm, die Ursache der Materialablösung ist ähm, ja, laut Airbus einfach reparabel, aber bekannt. Und äh, die EASA hat sich dem angeschlossen. Nur die Instandsetzung wollt Qatar so nicht machen. Und ähm, ja, ich kann, also ich weiß es nicht. Also ich schaut euch die Bilder einfach an und ihr werdet selber sehen, ob das ein, ein Problem ist oder nicht. Ähm, optisch, ästhetisch auf jeden Fall. Sicherheitsrelevant kann ich an dieser Stelle nicht sagen, weil ich da nicht genug Experte bin. Aber was macht Qatar Airways, wenn... Ja, wenn Airbus den A320 oder den A21 nicht liefert, was ist deren Option? Und damit können wir auch direkt das zweite Thema anfangen, weil viele fragten mich auch per WhatsApp, ja, was machen die Kataris denn dann? Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Die eine Variante ist natürlich, dass man gegen Airbus klagt und das tun sie auch und sagen, sie bestehen auf Lieferung von den drei äh, von den 50 A321ern und wollen das ganz klipp und klar geregelt haben. Was man dann aber noch machen möchte, ist ganz einfach, ähm, ja, vielleicht ein Backup-Plan, weil die anderen Flugzeuge, die noch auf Bestellung sind, sind 350er, davon haben sie ja zwei Stück nicht abgenommen, A350 ein Tausender, wegen dem Lackproblem. Und man hat dann bei Airbus das als Grund anscheinend genommen, um den Vertrag zu lösen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, 23 A350 sind noch auf der Bestellliste bei Qatar. Damit wäre das für Airbus das Thema dann Katar als Kunde gegessen. Aber zu wem können Sie denn gehen? Sie können höchstens zur Boeing gehen. Bei Boeing haben Sie aber das Problem, dass Boeing Sie natürlich nicht als Verhandlungspartner ernst nimmt bei der 737 Max. Warum nicht? Weil Sie ja keine ehrliche Option haben. oder keinen. Also eigentlich können Sie sagen, hey, du willst das Flugzeug haben, wir können schnell liefern, aber unser Preis weil wir haben ja keinen Wettbewerb, weil wir wissen ja, dass Airbus nicht liefert. Also insofern für die Kataris ein ganz, ganz schlechtes Ding. Man kann das jetzt nochmal über die Triple 7 spielen, dass man da zum Beispiel mit der X-Meter-Frachter-Variante da ein paar Flugzeuge abnimmt und damit dann halt sich die 737er-Rabatte holt. Aber das sind ja nicht die einzigen Kosten, sondern die Kosten sind ja auch, dass man die Crews trainieren muss, dass man die Flugzeuge einflotten muss, dass man also noch einen Maschinentyp hat. Also das ist eine never-ending-Story. Damit kann also die 737 Max vielleicht doch unten am Golf nicht nur bei zum Beispiel bei Fly Dubai sein, sondern auch bei Qatar. Das Problem, was man sonst noch hat, es gibt ja keinen Wettbewerber, der in der Größe liefert Flugzeuge. Man kann ja nicht bei den Freunden von der Irk, wie heißen sie nochmal, ich war noch in Dubai auf der Airshow bei ihnen, bei der äh, Comac. Und der Irkut, so was, mit der MS-21, also mit dem Flugzeug, was aus Russland kommt. Da hat man ja noch die westlichen Flügel drauf und die westlichen Triebwerke. Da will man ja auch russisch werden, hat da ja auch ein Flugzeug mit der russischen vielleicht Das ist jetzt nicht unbedingt ein Flugzeug, womit die rechnen können, weil da natürlich die Qualität und die Menge nicht da ist. Und das nächste Thema ist, wer könnte es noch sein? Gibt's eigentlich nicht, dass man da halt einen aus dem Hut zaubert. Also muss man in Kata Katar eventuell in sauren Apfel beißen. Ich weiß nicht, ob das Karma ist, weil der Herr Barker ist ja bekannt dafür, dass er nicht unbedingt pflegeleicht ist. Er ist ja auch sehr wortgewaltig. Da beißt es ihn dann in den Popo, um es mal salopp zu sagen. Also ich, wie gesagt, finde es einen spannenden Move, dass man bei der Katar ähm, so reagiert, dass Airbus so reagiert. Aber so ist das nun mal. Ein anderer Airbus-Betreiber, das ist die Lufthansa mit den A350, die sie jetzt von den Philippine Airlines bekommen haben, die ja auch in München stationiert werden müssen oder sollen, die sollen auch jetzt mit der neuen Business Class, also 222 Konfigurationen starten, sind auch fast fertig. Und man möchte damit halt Ziele anfliegen, ähm, die in Kanada hauptsächlich liegen. Also das heißt, das Bordprodukt ist halt das Bordprodukt ähm, was man von den Philippinen Airlines kennt, wird auch etwas farblich gepimpt sein. Da gibt es also kaum Unterschiede. Aber Ziele sind zum Beispiel Vancouver. Das ist ein, ein Thema Montreal, Toronto. Man weiß jetzt natürlich nicht, ob die 350er auch irgendwo anders eingesetzt werden, um die auf Root Proving zu machen oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist Kanada deren Hauptziel. Wäre also München nach Kanada die Ziele Bucht also München nach Montreal, Toronto und Vancouver, hat da die neue Kategorie und die neuen Sitze drin. Ich persönlich finde das Produkt gut. Wer das Produkt fliegen kann, und das ist die Frage, wie erkenne ich das? Ganz einfach, erkennt das an dem Sitzplan. Heißt also 1, 2, 1, um es genau zu sagen, also nicht 2, 2, 2, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also insofern, das ist bei der alten so, bei der neuen ist es nicht so. Da könnt ihr ja berichten. Dann als nächstes Thema haben wir die ITA. Die ITA ist ja ein Thema, was bei mir auch sehr oft vorkommt, weil ich die Freunde aus Italien irgendwie, ich mag sie doch. Und Lounge ist ja immer bei uns so ein Thema gewesen, zumal die Alitalia Lounge ist ja beim Essen doch schon für uns Gourmets der italienischen Küche Standards gesetzt haben. Und die haben in Rom Fiumicino und in Mailand in Lianate die Lounges geöffnet. Das heißt also, dass man da die Lounges nutzen kann. Die Piazza di Spagna Lounge ist in Rom, hat 1000 Quadratmeter, 200 Sitze, also sollte es da davon abgehen. Die Piazza della Scala Lounge ist ähm, im Schengen-Bereich hat da 54 Sitze auf 400 Quadratmeter, also nicht ganz so großzügig. Aber es soll bei den Lounges wie immer halt Plätze zum Relaxen geben und natürlich ein gewisses Essensangebot. Auch wie gut das wird, werden wir einfach mal schauen. Aber es bleibt spannend. Das Thema, was wir heute zum Abschluss bringen, das ist das Thema IHG. Rewards, ja, ganz genau. Ihr habt ja gestern zugehört, auch bei IHG Rewards, manche Themen wiederholen sich, aber es gibt ja die Promotion, die sich 2x Unlimited oder 2 Times Unlimited äh, nennt. Und diese hat halt einen ganz großen Vorteil, den ich euch auch näher bringen möchte. Und zwar gilt es, wenn ihr euch anmeldet, das ist ganz, ganz wichtig, ihr müsst euch anmelden für die Promotion, dass diese doppelten Punkte für jeden Aufenthalt gibt und dass diese Bonuspunkte auch für den Elite-Status, also auch für den Status gelten. Das heißt, ihr könnt damit sogar den Spire machen. Und warum ist das spannend? Ganz einfach deshalb, wenn ihr einfach mal ausrechnet, ihr nehmt, ihr bekommt 10.000 Punkte für den Aufenthalt. Diese werden mit dem Spire-Status verdoppelt. Das wären dann 10.000 nochmal on top. Werdet ihr planlich halt in 50% verdoppeln, wären es 5.000. So wären es dann 25.000. Und warum? Ganz einfach, weil diese 15 werden ja verdoppelt, heißt also 10.000 plus den äh, Platin-Bonus plus nochmal die 10.000 Verdopplung. Oder aber wenn ihr Spire seid, wären das 30.000, weil die 10.000 auch nochmal verdoppelt werden mit den 10.000 Verdopplungen aus den Spire. Das ist doch eine geile Geschichte. Und wenn ihr euch die neuen Statuslevel anguckt, wisst ihr ja, dass er für den neuen Status, der sich ja Diamond Elite nennt und nicht mehr Spire Elite, braucht ihr 70 Nächte, Platinum Elite braucht ihr 40 Nächte, auch mehr geworden und beim Gold Elite 20 anstatt 10, dafür gibt es aber den Silver Elite, aber es gibt ja noch diese Fast-Track-Promotion, da bräuchtet ihr für den Spire-Status nur, ja genau, 55 Nächte oder 55.000 Punkte. Das heißt also, über die Punkte ist es jetzt schneller möglich, den Status zu bekommen, also wesentlich schneller. Und ich sagte ja auch bereits, dass ich meinen Spire teilweise so mit neuen Aufenthalten schon gemacht habe. Diesmal wäre es aber wirklich, wenn man das ausrechnet, äh, da dann die 30.000, da brauchst du nur zweimal benachten und fertig. Also insofern nochmal schnell den Spire-Status reingestiert, damit ihr den Diamant- oder Diamond-Status behalten könnt. Oder soll ich Diamond Spire sagen? Ich sage lieber Diamond Spire, wie die das selber nennen. bekommen. Damit hättet ihr einen Status. Ihr wisst ja selber, ich bin kein großer äh, IHG-Fan, habe aber den Spire-Status und ich empfinde es nicht als Status, aber vielleicht mit dem Diamond. Und da besteht ja die Hoffnung, wenn die Benefits gut werden, wie Frühstück zum Beispiel. Wenn das inkludiert wird, dann wäre es auch schon mal ein Benefit, was super ist. Oder Late Checkout, wenn das garantiert wird, der Lounge Zugang garantiert wird. Das wären Sachen, die super wären und das wäre noch toll, wenn ihr da direkt am Start wärt und damit ein Vorteil euch sichert, wenn das umgestellt wird. Ab 1. März ungefähr, hat man ja gesagt. Ja, und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Take Off, ganz genau. Und wichtig, wie immer, am Ende gibt es auch den Abonnierbefehl. Heißt also einfach, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Und ganz, ganz wichtig, kommentiert, was ihr heute davon haltet. Was war bei Qatar Airways zum Beispiel, was euch da überrascht hat? Oder sagt ihr einfach, haben die Qataris recht, hat Airbus recht, haben keiner recht? Ich äh, glaube immer, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und was ganz, ganz wichtig ist, like den Beitrag. Also, danke, dass ihr dabei seid. Bis dann. Ciao.